0: Hola, yo soy Carla, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Estación Global. Hoy, como siempre, están conmigo Viri y Alfredo. Hola amigas,
1: mucho gusto. Hola
2: Carla, hola Viri, qué gusto estar con ustedes.
0: Hoy platicaremos de las elecciones presidenciales en Nicaragua, de la visita de López Obrador al Consejo de Seguridad de la ONU y una actualización de la COP26. Quédense con nosotras que está muy interesante. Once Digital presenta Estación Global. Explicamos los acontecimientos internacionales más importantes de la actualidad. Bueno, yo primero les quiero platicar de las elecciones en Nicaragua. Es un tema un poco complejo, así que quédense conmigo. Prometo hacerlo muy bien.
2: Carla, haciendo un Alfredo, estoy listo para ver cómo lo haces.
0: <risa> Estas elecciones se llevaron a cabo el domingo 7 de noviembre y desde el principio se supo que serían todo menos democráticas. Esta es la quinta vez. Que, será, bueno, que fue electo, Daniel Ortega, desde 2007. Eh, Daniel Ortega es quien lideró la revolución conocida como la Revolución Popular Sandinista, que fue de 1979 a 1990. Esta revolución puso fin a la dictadura de la familia Somoza. También sería renovado el puesto de su esposa como vicepresidenta. Ella es Rosario Murillo. Ahora, ¿por qué se dice que serían todo menos democráticas porque desde meses antes el régimen de Ortega eh, empezó a detener a todos los opositores y a todos los aspirantes presidenciales. Hoy en día hay siete candidatas y candidatos detenidos, entre ellos está Cristina Chamorro, que era una de las favoritas a ganar la presidencia, y ella también es muy importante porque es integrante de las familias opositoras más importantes del país. También están detenidos muchos otros miembros de la oposición, periodistas, eh, Miembros de asociaciones civiles, miembros de ONGs,
2: activistas,
0: activistas, exacto, y en general población que se pronunciara en contra de, de este régimen. El organismo electoral del país dijo que el 65% de la población sí acudió a votar y que el líder sandinista ganó con el 75% de los votos. Esto la oposición ha dicho que es completamente falso, ya que el 81.5 de la población no votó. ¿Y por qué no votó? Porque hubo un llamado general a no votar si de todas maneras ya iba a ganar Ortega. Ortega exacto. Y aún así votó el 20%. El 18.5, correcto. Sí, sí. <risa> <Okay>. <risa> eh, ahora, ¿cuál es la, la opinión internacional de esto? Venezuela, como siempre, fue de los primeros en felicitar. Más bien, no como siempre, pero sin sorpresas aquí. Sí, sí. Eh, igual que Cuba, Bolivia y Rusia. Nada nuevo. Nada nuevo. Eh, ahora, ¿quiénes no reconocen este gobierno? Por ahora Estados Unidos. Joe Biden salió a decir que estas elecciones no eran nada válidas. que, O sea, que todo había estado hecho mal desde que habían arrestado a los otros contrincantes y también se había prohibido la creación de nuevos partidos políticos. También la Unión Europea dijo que estas elecciones completan la conversión de Nicaragua en un régimen autocrático. En cuanto a la región de Latinoamérica, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, entre otros, ya sacaron un borrador en la OEA que dicen que estas elecciones no tienen legitimidad democrática y que no pueden quedarse así. México, por otro lado...
2: Chan, 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 chan. ¿Qué dijimos?
0: <ríe> que no comentaremos hasta que se publiquen resultados oficiales.
2: Ok. Pues es coherente, o sea, es coherente con lo que hemos hecho en todas las elecciones en general sí. que se han dado últimamente. Igual cuando Joe Biden ganó, que todavía no se daban las, las, los resultados finales, también dijimos vamos a esperar hasta sí, que... Sí, que también fue criticado, se, ¿no? Que no exacto, saliera que López Obrador a felicitarlo. Pero pues digamos que hasta ahorita sí. estamos siendo coherentes y veremos cuál es la, la respuesta final ya cuando se publiquen los, los... Claro.
1: A mi parecer se me hace una postura súper tibia. Sí es tibiona. Y que usan como, como Pues es como excusa escudo para no Ajá.
0: pelearse con gente, ¿no?
1: Pero usan como excusa la diplomacia, como de vamos a seguir la diplomacia que siempre hemos tenido y por y eso no vamos a... Exacto. No vamos a reconocer este régimen, pero pues... Pero no me parece ya... que es una
2: excusa. O sea, en, o sea si lo, si lo ves en el tiempo, es una, consta, es una constancia. O sea, es pero una práctica coherente. Años, ¿no? No, no, en realidad no. O sea, la doctrina Estrada, si, si lo quieres ver, o sea, sí te dice que no te tienes que meter en los asuntos internos. Pero no te internos. estás
0: metiendo, simplemente estás...
2: Reconocer es una, es, un, pero es, algo es una intervención, pero es una intervención en los asuntos eh, internos de otro país. Sí, claro.
1: Posicionarte, pero es ajeno, no es como que estás diciendo, bueno, estás, bueno, re puede estás ser.
2: reconociendo la legitimidad, o sea, estás diciendo que la legitimidad de un gobierno viene del reconocimiento... Internacional a ver, esto es, y esto no es, es importante
0: cierto. y lo voy a mencionar ahorita, justamente, pero bueno, ¿qué pasa con la población de Nicaragua? Eh, bueno, en realidad los últimos años Daniel Ortega y su gobierno han desatado una campaña de terror político y han reprimido brutalmente a su población. Eh, decenas de miles han huido hacia Costa Rica desde 2018, que fue cuando hubo protestas bastante grandes en contra del gobierno y fueron oprimidas brutalmente. Ahora... ¿Qué dice la población? Precisamente dice que la presión tiene que venir del exterior, porque al interior no están logrando nada. Entonces justamente es un llamado a que estos países se posicionen, a que la OEA haga algo, la ONU haga algo que haga que Daniel Ortega deje el poder. Entonces justamente la población es lo que pide, que los países presionen para que, para se que puedan, haya un cambio. Exacto, para que se puedan liberar de este régimen, por así decirlo. Y más México
1: con la posición que ocupa en Latinoamérica. Claro. No sé, bueno, yo...
2: No, o sea, no estoy, no estoy defendiendo que vayamos a reconocer el, el, este, el gobierno, que al, al, hasta el momento Obvio. no es lo que ha pasado. Estoy defendiendo que
0: la diplomacia, la diplomacia mexicana, claro.
2: esa es su costumbre y así se ha llevado durante, pues, un tiempo y es algo normal que no nos debería sorprender tanto. Y ya. Bueno, es. y
0: veremos ahora que haya resultados ya oficiales, oficiales. ¿Cuál es el pronunciamiento y qué pasa con este borrador que se llevó la, a la OEA, no? Seguramente les actualizaremos.
2: Pues esperaremos esa actualización y mientras vamos a pasar a otro tema que tiene que ver con México precisamente. Les quiero contar que el pasado lunes 8 de noviembre nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador viajó a la ciudad de Nueva York en donde tendría un encuentro eh, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este encuentro se llevó a cabo el martes 9 de noviembre y lo que pasó básicamente fue que López Obrador presidió la sesión eh, del de Consejo de Seguridad ya que México es el presidente pro tempore del de Consejo de Seguridad durante el mes de noviembre que ya se los había adelantado eh, en el podcast anterior y bueno, él dio un mensaje eh, principalmente eh, el mensaje que dio fue sobre corrupción, pero les quiero hacer como todo el relato de lo que pasó ese día para que entiendan un poco el contexto de cómo se llevó a cabo todo, toda esta visita Um, en la mañana él salió de su hotel y... Um,
0: o sea, sí, si toda la visita. Sí, si toda la visita. A sí. ver, se despertó.
2: Es que es muy importante para entender cómo cómo desde que cómo fue recibido por la sociedad mexicana allá. Ok, ok, ok. Y, y pues todo lo que pasó durante el día. O sea, ténganme paciencia, les juro que está interesante. Ok. <risa> bueno, él salió de su hotel junto con Marcelo Ebrard y toda la comitiva mexicana. Y lo primero que se encontraron fue un grupo de simpatizantes que empezaron a gritar... Eh, pues porras hacia el presidente como pues, es un honor estar colaborador y se encontró con una gran cantidad de personas que lo apoyaban. Incluso hubo gente que llevó mariachis y empezaron a cantar canciones pues típicas mexicanas para pues, mostrar su simpatía hacia él. Y por otro lado, también cuando llegó a Naciones Unidas, se encontró con un grupo de el grupo Frena, Frena, ajá, que es el Frente Nacional Antiamlo, y ellos estaban mostrando pancartas que, que tenían mensajes como de que venía la ONU a hablar de corrupción y que eso era una hipocresía y que era un mentiroso y un genocida y que no nos representaba a los mexicanos en el exterior. no Entonces es como muy interesante ver este contraste, contraste sí. entre las dos partes que también están representadas en el exterior, en Estados Unidos y en todo el mundo, y ver que no solamente es algo de la polarización aquí en México.
1: ¿no? Que es justo un panorama muy en México, ¿no? O sea, siento que en torno a Andrés Manuel estás o muy en contra o muy a favor.
2: Exacto. O sea, no hay un punto medio. Exacto, exacto. Entonces es, es ver cómo esto se refleja incluso pasando las fronteras de nuestro claro. país. Después de esto ya López Obrador entra a Naciones Unidas, tuvo un recorrido con... Eh, Guterres, el secretario general y con nuestro embajador en, en Naciones Unidas, el embajador de la fuente y de ahí se dirigieron a la sala del Consejo de Seguridad que todos conocemos y que es muy emblemática y bueno, ahí él empezó la sesión, declaró inaugurada la sesión del Consejo de Seguridad y señaló que los puntos que se tocarían serían los de la corrupción y cómo esta ha detonado otros problemas sobre la seguridad y la paz internacional. En su, en su discurso dijo que era muy hipócrita e ignorar que el principal problema de, del planeta era la corrupción en todas sus dimensiones, tanto la política, moral, económica, legal, fiscal y financiera y que nunca antes se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos. Además, criticó la falta de vacunas contra el COVID-19 en los países más pobres del mundo y dijo que la misión de llevar estos medicamentos a esos países ha sido doloroso, un doloroso y rotundo fracaso. Por otra parte, y esta fue como la parte más interesante de todo lo que dijo en Naciones Unidas, es que propuso un plan que se llama el Plan Mundial de Fraternidad y Bienestar en el que habría una inversión de un billón de dólares anuales. Y este billón de dólares provendría de el 4% de los ingresos de las personas más ricas del mundo, el 4% de los ingresos de las mil corporaciones más grandes y 0.2% del PIB de cada uno de los países del G20. Este, este fondo se destinaría a, pues literalmente, hacer transferencias directas a las personas más pobres del mundo para que ellas puedan salir poco a poco de esta situación y mejorar su calidad de vida. Y bueno, con esto todos estarán más tranquilos con su conciencia, dijo López Obrador, y que esto aportará a que pues, todos hagamos un pequeño esfuerzo mayor para tener un mundo mejor en el que la pobreza se disminuya y que esto traerá muchos beneficios como eh, reducir las migraciones, eh, crear empleos para los jóvenes... Eh, reducir la delincuencia en los países donde eh, hay gran cantidad de, de crímenes. Y, y pues bueno, la verdad es que es un tema bastante polémico. Eh, la, la opinión pública se soltó enseguida a criticar esta, este plan y, y creo que Carla y Vivi quieren decir.
1: Me muero por hablar. <ríe> ¿Quieres empezar tú?
0: No, yo lo único que quiero decir es que me parece... Eh, pues no, no sé si la palabra es hipócrita como su posición hacia la migración cuando hemos visto cómo se ha actuado en contra de las y los migrantes últimamente. Pues eso es lo único. O sea, siento que le falta mucha coherencia entre lo que dijo, que muy bonito, muy ideal, y en cómo se está actuando hoy en día con la Guardia Nacional.
1: Claro. Llegó una parte donde empezó a hablar de todo lo que está haciendo México como si fuera el tercer informe de gobierno y empezó a decir como el plan de sembrando vida, ¿no? O sea, explicando cómo nosotros en Chiapas estamos haciendo este plan en el que sembramos árboles y a través de eso le damos empleo a muchísimas personas y que si eso se trasladara a los tres países de Centroamérica, bueno, principalmente a esos tres países, eh, se se evitaría muchísimo la migración de las personas que no encuentran trabajo en ese lugar hacia México. Y a partir de, a ver, obviamente es súper criticable lo de la migración, 100%, pero aparte, bueno, a mí me preocupaba mucho para empezar que no fuera porque, pues...
0: Claro, claro, es importante mencionar la relevancia de que haya asistido a presidir el Consejo de Seguridad.
1: Presencialmente, que haya dicho sí voy a ir hasta Nueva York, sabiendo que es una persona que decidió no, no salir, salir y que lleva un viaje en su administración. Y justo que fue a Estados Unidos. Eh, después de eso, yo sé que Carla no quiere mencionarlo, pero usó cubrebocas.
0: No es que no quiera mencionarlo, simplemente me parece una crítica bastante reducida. Reducida el, el crítico. Pero no que me usó. parece. No, a ver, es que la relevancia es que haya ido, que haya presidido presencialmente, que haya presentado un plan. Esa es la importancia de su visita. O sea, el cubrebocas, ok. Oh, pero ¿por qué no en eso? me parece
1: porque ha usado cubrebocas en contadas ocasiones y habla mucho como de lo que él cree sobre la pandemia y que lo use en un ámbito internacional se me hace súper relevante. O sea, creo que la crítica va un poco más allá del de solo hecho que haya decidido usar cubrebocas. Es más como que decidió adaptarse a las normas del de recinto en el que está Es que claro, claro que
0: entiendo eso, claro que lo entiendo, pero me parece que podamos centrarnos en cosas más relevantes como el plan que nos acaba de explicar Alfredo. Y también
1: estoy de acuerdo, el plan se me hace una Falta de respeto hacia donde está sentado. O sea, para empezar, el Consejo de Seguridad no es para eso. Claro. Y, a, o sea, a pesar de que solo lo planteó y que dijo que iban a presentarlo formalmente después, pues la ONU tampoco es para eso. O sea.
2: No, y, 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 y si es para eso, o sea, hay foros especializados para presentar ese tipo de iniciativas. O sea, existe el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que justo se dedica claro. a hacer este tipo de, de programas sociales claro. para impulsar el desarrollo en eh, los diferentes países del mundo. E, y, y justo esto es algo que no tiene nada que ver con seguridad. Claro. Digo, todos al fin, todo al final se puede traducir en términos de seguridad, como ya lo hemos discutido, pero no se hizo desde un enfoque de seguridad de este plan. Entonces ese es el problema.
1: Y el decir que las transferencias deberían de ser de manera directa uh -huh. es una falta de respeto hacia todos los organismos que se dedican a hacer eso. Exacto. Totalmente de acuerdo.
2: Bueno, y después, después de, después de este mensaje en el Consejo de Seguridad, el, el presidente dio un mensaje a los migrantes de mexicanos en Estados Unidos eh, y principalmente lo que dijo fue que hablaría con el presidente Joe Biden para que, para que se regularice la situación migratoria de los mexicanos en Estados Unidos, eh, lo cual pues es algo, una batalla que va más allá de esta administración y que trabajaría con el Congreso de Estados Unidos para que apoyen la reforma de Biden para regularizar a tantas personas que no tienen documentos migratorios en en ese país. Y además, y como siempre, eh, reconoció la gran labor que hacen los paisanos en Estados Unidos, mandando remesas a nuestro país, y destacó que eh, tan solo el año pasado se enviaron 40.600 millones de dólares a través de las remesas y que esto fue de gran ayuda para el país durante la crisis de COVID.
1: Bueno, pasando a otro tema, y ya que estoy en este humor tan intenso. Yo quiero hacerles una actualización de la COP26, ya que me encanta este tema. Y la verdad es que leí un buen de cosas y queriéndolo resumir en partes como eh, muy estructuradas.
2: En cinco puntos.
1: Sí. No, no, no. Esta vez no lo tengo. Lo traje en tres. <risa> no, eh, no quería hablarles de los compromisos y un poco retomar lo que mencionamos la semana pasada, porque a la fecha creo que el compromiso más importante es el que dijo Alfredo la semana pasada, que es el de la India, eh, en el que dijo que va a alcanzar emisiones neta cero para 2070 y empezar a generar la mitad de su electricidad a partir de energías renovables para 2030. Eh, a la fecha es como el compromiso más importante que se ha hecho en un país individualmente, o sea, unilateralmente, y después de eso mencionar como los tres acuerdos eh, más grandes que se han hecho a la fecha, que dos de estos ya se habían hecho la semana pasada, entonces como que ya dimos un, un poquito de, pues de lo que se tratan, que es el acuerdo sobre deforestación, que es el que firmaron más de 100 líderes y se comprometen a revertir la deforestación eh, antes, bueno, a lo largo de la década y antes de 2030, eh, y que está respaldado por un fondo de 19.200 millones de dólares. Después, el segundo acuerdo es el de reducir emisiones de metano, que lo han firmado más de 90 países y representa bueno, estos países que lo han firmado representan más de dos tercios de la economía mundial, es decir, de los países más ricos, que esta medida es bastante eficaz para reducir el calentamiento global eh, a corto plazo y mantenerlo en el sonado 1.5 grados. De hecho, eso fue lo que dijo Ursula von Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, que bueno, no es nada que no sepamos, pero literalmente lo dijo así y el tercer acuerdo es el acuerdo nuevo de esta semana que es eliminar la energía proveniente del carbón eh, que a la fecha lo han firmado 46 países y pues el carbón es uno de los combustibles fósiles más contaminantes y que más dióxido de carbono emite sin embargo lo que es criticable de este acuerdo es que no se sumaron los principales contaminadores que fueron bueno que son China Estados Unidos Australia y la India perfecto ya, ya sé típico y que, bueno, lo que plantea este acuerdo es dejar de invertir en plantas nuevas que generen carbón, eliminar este tipo de energía a lo largo de 2030 para los países desarrollados y para los de envías de desarrollo a lo largo de 20, 40, o sea, 20, 10 años más. Gracias, Viri. <risa> y ampliar la inversión en energías renovables eh, y así hacer esta transición de una manera justa por otro lado, quería contarles de una alianza que se llama la Alianza Financiera para las Cero Emisiones Netas, que es como lo más destacado de los últimos días. Y es que Mark Carney, que es el exgobernador del Banco de Inglaterra y ahora es enviado especial de la ONU para la acción climática y las finanzas. Eh, Todo eso es su título.
2: ¿Qué específico? Sí, sí.
1: Así, así se llama su título. Eso dice en su CV. Bueno, el punto de esta alianza es que se informó que más de 450 empresas financieras a lo largo de 45 países se comprometieron a alinear sus negocios y sus préstamos e inversiones con el objetivo de la reducción de emisiones. Iban a aportar alrededor de 130 billones de dólares. Billones, o sea, trillions en inglés, o sea, muchísimo, muchísimo dinero. Sí. Exacto, lo cual es un cambio enorme a comparación de los 5 billones que se tenía planeado para esto a principios del año pasado. Es un avance significativo en la financiación y nos pone muy cerca de los 150 billones que se calculan necesarios para paliar los peores efectos del cambio climático a la fecha. Y pues sí, o sea, eso es básicamente lo que se ha hecho en la última semana, tomando en cuenta que la primera semana se hacen como los grandes anuncios. Eh, vemos los, los discursos como más bonitos de las personas. Exacto, como Sir David Attenborough y tu querida Greta Thunberg. Y pues en general personas que se dedican a eso y otros jefes de Estado. Eh, y a lo largo de la segunda semana, bueno, la primera semana también se hacen como... Trabajos detallados y muy técnicos que a lo largo de la segunda semana se convierten en negociaciones eh, para que al final los últimos días se emita este documento que se llama decisiones de la COP, que es básicamente la declaración en la cual se ponen eh, los logros que se que se a los que se, llegó. Ajá, a los que se llegó y o sea, en general lo que se busca hacer y las cosas que están cambiando y pues. Eh, todavía no se ha decidido sobre, bueno, puntualmente, sobre el dinero que destinarán los países desarrollados a los de vías de desarrollo, como hablamos la semana pasada,
0: Ajá.
1: para que ayuden a que estos países se adapten y empiecen a mitigar los efectos de, pues de toda la contaminación y del de calentamiento global. Eh, después también se sigue platicando sobre las directrices de cómo los países van a reportar sus avances. Y otro tema que de verdad está muy, muy... Eh, bueno, está siendo muy discutido ahorita. Es, ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté de un mecanismo que se llama de trinquete, que en inglés es ratchet mechanism? Se sigue discutiendo muchísimo y lo que quieren hacer es que en vez de cinco años, bueno, que cada cinco años tendrían, tendrían que aumentar sus compromisos, sea cada año. Y entonces los países tengan que regresar a esta COP cada año con nuevos compromisos que sean muchísimo más fuertes que el año pasado para que en realidad sí se logre el 1.5. Está muy ambicioso, pero me parece increíble. Sí, a mí también, pero bueno, no sé cómo funcionaría, la verdad, porque pues puede ser que digan como de bueno, este año no le vamos a echar tantas ganas para el que viene decir un poquito más. Sí, ¿ya sabes? también. Ajá. Y pues, Además
2: es a muy corto plazo, ¿no? O sea, ¿cómo, sí, cómo realidad, mides el impacto de una, de una política o de algo en un año? O sea, de, o
1: 100 sea, de acuerdo. que esto me
2: funcionó, esto no me funcionó. En un año es muy poco tiempo.
1: Sí, estoy muy, muy de acuerdo con todas las críticas a esto, pero también creo que está muy bien en términos de que habíamos hablado que la acción se tiene que hacer ahorita y no en 10 claro. años, ¿sabes? Sí. Que es algo, o sea, que tomando en cuenta que ahorita estamos dentro del 1.1 y 1.3 y que se evite llegar al 1.5, o sea, sí tenemos que hacer algo ahorita. Entonces, pues sí, básicamente esos son los temas que siguen discutiendo.
0: Bueno, recordemos que todavía quedan algunos,
1: algunos días. días
0: y seguramente la semana que viene les contaremos ya cuál fue el final a lo que se llegó. Exacto. La decisión de la COP. Exacto. Mientras tanto, pasemos a noticias más cortas. Bueno, ¿se acuerdan que les había platicado de este pequeño pleito que trae Francia con Estados Unidos y Australia? ¿Lo de los submarinos? Correcto. Bueno, el lunes 8 de noviembre, la vicepresidenta Kamada Harris viajó a París para en total estar cinco días trabajando en la reconciliación con el gobierno francés. ¡Órale! ¿Qué significa
1: Oso trabajar en eso de que van a ir a tomar cafecito juntos? Pues va,
0: justamente va a varios eventos, no solo va a platicar con Macron, va a varios eventos, entre los cuales está el Foro de París por la Paz, y las ceremonias de conmemoración del armisticio de 1918 que marcó el fin de la Primera Guerra Mundial. O sea, en realidad tiene una agenda bastante ocupada, va a varios eventos, pero pues el, o sea, el fin de esto es limar asperezas y ser tan amiguis como siempre.
2: Pues están muy interesados en restablecer las pues claro. buenas relaciones, porque cinco días es un buen. O sí. sea, y que una vicepresidenta vaya cinco días a
1: París. ver al presidente
2: como de, ¡Please perdónanos! Pues está Vino genial. mediodía a México vino medio día a México y, y antes pasó a Guatemala ya
1: sí sí claro
2: y, y el Salvador
1: pero pues chances como Biden diciendo como la verdad es que sí me cae muy bien Macron me gustaría tener este Obvio romance es, eso.
0: es como de ya Brody perdón exacto exacto exacto
2: bueno y en otras noticias eh... ¿Se acuerdan de que Carla nos platicó sobre los Pandora Papers y, como toda la lista de presidentes, expresidentes y personas famosas que habían estado involucradas? Pues, siguiendo el caso de Sebastián Piñera, el presidente de Chile, eh, la Cámara de Diputados de Chile aprobó eh, la madrugada del martes, 9 de noviembre, decidió realizarle un juicio político para destituirlo por el escándalo y por las irregularidades en la venta de la minera Dominga en las Islas Vírgenes, que es justo lo que se reveló en los, en los Pandora Papers. Eh, el Senado es el que lo va a juzgar en los próximos días, pero la verdad es que esto viene como ya muy tarde, porque eh, las elecciones presidenciales en, en Chile son el 21 de noviembre, entonces ya la verdad es que le queda muy poco tiempo en el poder a, a Piñera y pues veremos si alcanzan a de verdad juzgarlo y si esto...
0: Sí, destituirlo dado en dado caso, ¿no?
2: Exacto, o sea, destituirlo, que la verdad es que es muy poco probable porque en el Senado él tiene la mayoría, entonces es muy improbable que lo sí,
0: haya culpable Claro, pero marca un precedente importante, ¿no?
1: Exacto, creo que está muy bien sentar ese precedente. Uh -huh. Bueno, por último, yo quiero contarles que hoy nos enteramos de que el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció que convocará una reunión presencial con el presidente de México Andrés Manuel López Obrador y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau tan pronto como la próxima semana y pues ya veremos si estos mandatarios aceptan la, la visita porque pues ir a Washington de un día a otro
0: como jefe de un país sí, veremos si López Obrador lo hace como fue a Nueva York
2: sí, pobrecito AMLO, si ya acaba de regresar, ya lo quieren regresar está cansadito sí. quién fuera
0: él para estar en Nueva York ahorita, ¿no? bueno y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy no se olviden de seguirnos en nuestras redes como arroba canal 11 TV y escucharnos por las plataformas de YouTube, Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Hasta, Hasta la, la próxima. 11 Digital presentó. Estación Global. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. El 11 las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y el respeto a la pluralidad. Moderado, Moderado por Carla Pausic, Alfredo Góngora y Viridiana Hernández. Coordinación de producción, Daniela Acuapio y Moisés Romero. Diseño sonoro y postproducción, Franco González. Con una investigación de Viridiana Hernández. Once Digital va contigo.